0: Wir kommen heute Morgen an das Ende unserer Predigtreihe über die Einanderstellen im Neuen Testament. Und diese Einanderstellen sollten ja deutlich machen, in einer neutestamentlichen Gemeinde ist es normal, wenn man seelsorgerlich miteinander spricht. Begleitende Seelsorge ist ein Auftrag, den wir alle haben, nicht nur einige wenige und die komplexen Seelsorgefragen, die werden dann in der beratenden Seelsorge besprochen. So haben wir das ja genannt, ihr erinnert euch noch an die Grafik, die ich hier vorne hatte. Aber wenn begleitende Seelsorge in einer Gemeinde gelebt wird, dann werden manche Fragen vielleicht gar nicht so komplex. Hier kann gelten, vorbeugen ist besser als heilen. Ich brauche vielleicht gar keine beratende Seelsorge, weil ich in der begleitenden Seelsorge Ermutigung erlebe und zwar die Ermutigung, die ich dringend brauche. Und deshalb komme ich vielleicht gar nicht erst in eine depressive Phase. Oder das Gespräch mit anderen Christen hilft mir, Jesus wieder neu in den Fokus zu bekommen und eben nicht ständig auf meine Probleme zu starren. Aber der Umgang mit anderen Christen in der Gemeinde ist nicht nur und nicht immer hilfreich. Manchmal sind die anderen auch eine Herausforderung für mich und ich für die anderen. Und diese alltägliche Situation, die spricht Paulus heute Morgen in den Versen an, die ihr jetzt schon hinter mir eingeblendet seht, in den Versen Römer 15, 5 bis 7. Die möchte ich zunächst lesen. Da sagt, Paulus, der Gott des Ausharrens und der Ermunterung, aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein, untereinander Christus Jesus, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Ich habe diesen Abschnitt Überschrieben mit dem letzten Vers, den ich hier gelesen habe. Nehmt einander an, wie auch Christus euch angenommen hat. Nehmt einander an, das ist die zentrale Botschaft dieses Textes. So formulieren es fast alle Übersetzungen. Nur die revidierte Elberfelder schert hier mal wieder aus. Sie übersetzt, nehmt einander auf. Ich habe mir das Wort angeschaut, man kann es tatsächlich so übersetzen. Nehmt einander auf, aber im Grunde genommen geht diese Übersetzung, die ihr hinter mir seht, dann schon einen Schritt weiter. Denn wenn ich jemanden aufnehme, dann muss ich ihn vorher angenommen haben. Wenn ich jemandem anbiete, du kannst bei mir wohnen oder zu ihm sage, du kannst zum Essen zu mir kommen, dann drückt es ja schon mal meine innere positive Haltung ihm gegenüber aus. Das heißt, ich muss ihn angenommen haben. Theoretisch ist es klar. Als Christen verstehen wir uns. Wir haben uns alle lieb. Wir haben denselben Herrn. Wir haben dasselbe Ziel. In der Theorie. Aber in der Praxis fällt es manchmal schwer, mit Menschen auszukommen, die genauso zur Familie Gottes gehören, wie ich auch. Und wenn Paulus diese Verse hier schreibt, nehmt einander an, dann sagt Paulus mit anderen Worten zwischen den Zeilen ja auch, die Christen hier in Rom hatten Stress miteinander. Und wer diese Verse im Zusammenhang liest, der entdeckt sehr schnell, warum sie Stress miteinander hatten, was die Ursachen für diesen Stress waren. In Vers 1 begegnen wir den Schwachen, so werden sie dort genannt. Aber die Schwachen, die sind in Römer 14, Vers 3, immerhin so stark, dass sie jeden richten, der Christsein nicht exakt so lebt, wie sie es vorgeben. Also hier haben wir es mit Persönlichkeitsproblemen zu tun. Und dann, wenn wir in Vers 8 springen, der gehört ja auch nicht mehr zu dem Text, den wir gelesen haben, aber wenn ihr eure Bibel mithabt, dann könnt ihr diesen Vers 8 anschauen. Da versucht Paulus, den römischen Christen deutlich zu machen, die Judenchristen sind genauso Christen wie sie auch. Also nicht besser und nicht schlechter. Also ich vermute, hier ging es um kulturelle Probleme. Also fiel es auch den Christen der ersten Stunde nicht leicht, miteinander klarzukommen. Und ich glaube, dass wir die Probleme, die sie damals hatten, sehr gut nachempfinden können in unserem Alltag. Es ist sehr oft die Persönlichkeit des Anderen, die meinen Blutdruck so richtig in Wallung bringen kann. Es macht mir dann schwer, ihn so anzunehmen, wie er ist. Der Klassiker ist natürlich, der Andere hat ein anderes Temperament als ich. Da müssen Choleriker und Phlegmatiker zusammenarbeiten. Sie müssen miteinander klarkommen. Für den Choleriker gibt es immer eine Schnellstraße, um das Problem zu lösen. Und wenn auch dabei jemand überfahren wird, egal. Der Phlegmatiker sagt, man beachte die Ampeln. Und wenn da keine stehen, dann werden welche aufgestellt, damit man ja nicht zu schnell durchs Leben geht. Das will alles überlegt sein. Also bei solchen Unterschieden im Temperament ist es nur eine Frage der Zeit, bis es zwischen den beiden knallt. Wenn sie es nicht gelernt haben, einander anzunehmen. Aber es gibt ja noch andere denkbare Unterschiede. Da arbeiten der Ordnungsliebende und der Freiheitsliebende in einem Dienstbereich in der Gemeinde zusammen. Der eine sagt, also das Material, das wir hier haben, das müssen wir am besten systematisch sortieren. Mit Farben, sehr gut. ja. Also, dass ich gleich Signalfarben habe und siehst du hier, ich greife danach und zack, ich habe, was ich suche. Der Freiheitsliebende kann darüber nur den Kopf schütteln. Warum soll ich eigentlich meine Zeit mit Sortieren vergeuden? Ich finde auch so, was ich suche. Es dauert nur etwas länger. Aber wenn ich die Zeit des Sortierens mit einrechne, dann bin ich mindestens genauso schnell. Es kann eine stressige Zusammenarbeit werden zwischen diesen beiden Persönlichkeiten. Nehmt einander an. Und dann gibt es den Detailverliebten und den Generalisten. Wenn die beide einen Flyer zusammen erstellen, das wird spannend. Der Generalist setzt sich richtig ein der investiert zwei Stunden, um das Bild zu suchen, das jetzt gerade zu diesem Thema passt. Super, ich habe das Bild. Bis der Detailverliebte es sieht. Dem fällt auf, die Fingernägel der Frau sind ja gar nicht geschnitten auf dem Bild. Und die Anzugshose des Mannes ist unten umgeschlagen. Das trägt man heute nicht mehr so. Also solche Kommentare können einen auf die Palme bringen. Und dann gibt es den Veränderungsbefürworter. Alle zwei Monate werden in der Wohnung die Möbel umgestellt. Das Lebensmotto ist, beständig ist nur der Wandel. Die meisten Menschen sind aber Veränderungsverhinderer oder Gewohnheitstiere. Ich habe von Leuten gehört, die haben immer noch gesagt, die Sachen liegen im blauen Schrank obwohl der Schrank schon jahrelang grün angestrichen war. Nagelt mich jetzt sicher auf die Farben fest, aber was mal blau war, das bleibt in der Sprache blau, auch wenn es mittlerweile grün ist. Zu welcher Gruppe du dann gehörst, wirst du feststellen, wenn du in die Gemeinde kommst und da, wo du immer sitzt, sitzt eine ganze Gästegruppe, sodass du noch nicht mal den Stuhl nebenan irgendwie wählen kannst. Kein Platz für dich frei eine grausame Vorstellung, oder? Also hier im Römerbrief gab es diese Persönlichkeitsunterschiede und diese Persönlichkeitsunterschiede wurden auch mit geistlichen Kriterien vermischt. Ich glaube, das ist auch sehr naheliegend. Das kann für uns heißen, die einen sehen es als Glaubensabfall an, wenn man ein Liederbuch, das sich 20 Jahre lang bewährt hat, austauschen möchte und ein anderes Liederbuch kauft, das auch andere gute Lieder enthält, bloß keine Veränderung. Und die Veränderungsbefürworter hätten dagegen alle drei bis vier Jahre ein neues Liederbuch. Und dann kommt es nicht selten sogar zum Streit. Die Gruppe mit dem blauen Liederbuch verurteilt die Gruppe mit dem gelben Liederbuch. Die blauen unterstellen den gelben, die wollen doch nur ein gelbes Liederbuch, weil sie nicht mehr konsequent Jesus nachfolgen wollen. Und die gelben kontern mit, die blauen wollen doch nur blockieren. Ich habe noch keine vernünftigen Argumente gehört. Nehmt einander an. Das ist gerade dann sehr wichtig, wenn es Fragen zu klären gibt, die große Konflikte hervorrufen können. Dann ist es wichtig, dem anderen auch Respekt zu entgegenzubringen, wenn ich eine andere Meinung habe. Ich muss mich immer bemühen, den anderen zu verstehen. Das heißt nicht, dass ich unterschreibe, was er denke. Aber ich muss verstanden haben, was er meint. Und das ist in der Gemeinde manchmal schwierig, einander verstehen zu wollen weil ich ja eine so festgefasste Meinung habe. Und die ist natürlich genauso richtig, wie die Einstellung des anderen falsch ist. Und wir brauchen sowieso nicht zu reden, denn ich habe sowieso recht. Also warum Zeit verschwenden? Also wenn ich so unterwegs bin, dann lebe ich nicht das, von dem Paulus hier redet. Nehmt einander an. Aber es ist nicht nur die Persönlichkeit des anderen oder seine Einstellung, die mich aufregt. Sehr oft fühle ich mich in der Gemeinde auch missverstanden, weil man meint, meine Situation beurteilen zu können, aber keine Ahnung hat, wie sie wirklich ist. So, der Klassiker ist, als Verheirateter sagt man schnell, das sollen die Singles machen, die haben ja Zeit. Da kann man nur sagen, ein schlechtes Gedächtnis vergoldet die Vergangenheit. Als Single arbeite ich ganz normal. Ich mache noch meinen Haushalt, kochen muss ich auch irgendwann, ich muss mir extra Zeit für Freunde einplanen und, 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 und. Also warum habe ich mehr Zeit? Das stimmt so nicht. Aber wenn jemand das behauptet, dann kann er jemanden ziemlich verletzen und dem fällt es dann schwer, ihn anzunehmen. Aber auch hier hilft, hilft dieser Vers weiter. Paulus sagt nicht, Nimm den anderen an, wenn er nett und freundlich zu dir ist. Da kommt einfach ein Punkt. Nimm den anderen an. Und dann gibt es noch so den Konflikt. Chef, Angestellter, auch das kann ein Spannungsfeld sein, das bis in die Gemeinde hineinreicht. Ja, ja, die Chef, den Chefs, denen geht es immer gut. Das sage ich so als Angestellter. Aber ich habe keine Ahnung von der Verantwortung, die er trägt. Ich habe keine Ahnung davon, wie viele schlaflose Nächte es ihn kostet. Und ich urteile sehr pauschal, anstatt den anderen erst einmal verstehen zu wollen. Das ist der erste Schritt, um ihn anzunehmen. Nehmt einander an. Dazu fordert Paulus uns auf. Egal, egal wie verschieden der andere ist, egal in welchen gesellschaftlichen Rollen er steckt. Es fällt uns schwer, den anderen anzunehmen, so wie er ist, weil wir allzu schnell unserer inneren Prägung nachgeben, ich schaue auf den anderen herab. Das ist so eine Einstellung, die haben wir auf unseren Genen, Besser, größer und schöner als der andere sein zu wollen oder, wenn es ausgeprägter ist, sogar sein zu müssen. Und deshalb beurteilen wir den anderen sehr oft nach dem, was wir können. Das ist also der Maßstab, nach dem sich alle zu richten haben. Da bin ich vielleicht handwerklich begabt, ja, also ich nehme da was in die Hand und dann steht da was, also... Und die Leute, die im Büro sitzen, naja, das sind halt die Leute, okay, die muss ich halt mitfinanzieren. Dass sie meinen Lohn ausrechnen und so, das habe ich gar nicht im Blick. Also die tun ja eigentlich nichts, aber die sitzen halt da, das ist halt in unserer Gesellschaft so. Wenn ich mich mit der Computerwelt auskenne und dann in der Computerwelt auskenne und dann kommen Leute, die können nicht mal die einfachsten Programme. Hey, die kommen aus dem Mittelalter. ist wieder der Maßstab, ja, also das muss man auf jeden Fall können. Es gibt sogar Leute, die haben gar kein Handy. Das gibt es ja gar nicht. Ich mache mich zum Maßstab. ich kann mich noch gut erinnern, da stand vor mir ein ungefähr zwölfjähriger Kopfschüttelnd. Ich war so Ende 20. Er hatte mich gerade gefragt, mit welcher Patrone, mit welchem Kaliber man einen Biber erschießt. War ein Indianer. Ich... Äh konnte ihm das nicht beantworten. Der schaute mich irgendwie, weiß ich nicht, mitleidig an. Also, was weiß dieser Mann, wenn er solche einfache Frage, die ich ihm stelle, nicht beantworten kann? Also, da ist der Maßstab ganz anders, was ich wissen muss. Das zeigt die Denkweise, was ich weiß, das ist wichtig, kann ein Bollwerk sein, das es mir schwer macht, den anderen anzunehmen. Und solche falsche Denke lässt mich eher auf den anderen herabschauen. Wir sind verschieden. Das ist, wie Paulus diesen Abschnitt einleitet, ab Vers 1. Vers 8 wird es dann besonders spannend, da geht es dann um Kultur. Da waren Juden und Griechen. Also ich bin davon überzeugt, wenn Juden sich für Jesus entscheiden und hier wären 15 Juden mit diesem kulturellen Hintergrund bei uns, das würde uns in Atem halten. Das kann ich euch sagen. Und wenn wir das mal übertragen jetzt äh, im Blick auf Kulturen. Kultur ist ja eine Strategie zur Daseinsbewältigung. Also es bedeutet, es betrifft mein gesamtes Leben, es betrifft mein gesamtes Denken. Kulturen sind sehr verschieden. Und kulturelle Unterschiede werden bleiben. Ich muss lernen, damit umzugehen und ich darf meine Kultur nicht als das Non plus Ultra setzen. Andere Leute ticken anders. Nicht schlechter, und nicht besser, einfach anders. Bei den Amerikanern ist es schon so, wenn du da in deutscher Manier einen Tadel anbringst, wow, da verletzt du sie ziemlich tief. Also allein, wenn du nachfragst, sag mal, warum machst du das denn so? Das ist schon massive Kritik, so wird das empfunden. Es ist eine andere Kultur. Wir als Deutsche haben eh die Kultur der Oberlehrer, wird uns nachgesagt, dass wir alles immer kontrollieren und argumentieren, was weiß ich, müssen. Den anderen anzunehmen heißt, ich sehe seine Kultur als gleichwertig an. Und ich bin mir bewusst, manches in meinem Leben ist kulturelle Prägung und manches, ich gehe da noch einen Schritt weiter, ist auch gemeindliche Prägung. Und das ist auch gut so. So bin ich alt geprägt. Aber man kann Dinge auch anders machen. Und diese Überzeugung ist enorm wichtig, wenn ich den anderen annehmen will. Eine ganz spezielle Kultur sind Familienkulturen. Die können ganz schön stressen. In der einen Familie denkt jeder für sich selbst über das Problem nach. Und dann wird die Lösung präsentiert. Und die kann ich auch verteidigen. Die ist nämlich gut durchdacht. Und in der anderen Familie bespricht man von Anfang an das Problem miteinander und versucht gemeinsam eine Lösung zu finden. Und dabei gilt das Prinzip, interessiert mich doch nicht, was ich vor zehn Minuten gedacht habe. Hey, wir sind gedanklich jetzt schon weiter. Jetzt stell dir mal vor, ein Mann und eine Frau aus diesen beiden Familien heiraten und bringen ihre Kultur natürlich mit in die Ehe. Sie sehen die durchdachte Lösung des Anderen als einen ersten Ansatz, über den man diskutieren kann. Wow, da wird spannend. Und du kannst es auch umdrehen. Ich kann nicht damit umgehen, dass der Andere still über Fragen nachdenkt, ohne sie zu besprechen. Wir sind so verschieden. Wie gehen wir damit um? Wie gelingt uns das in unserem Alltag, und damit komme ich zu dem zweiten, sehr entscheidenden Punkt. Paulus sagt hier, wie Christus euch angenommen hat. Die ersten Worte unseres Textes zeigen, es ist ein Weg, bis ich in diese Haltung hineinkomme. Ja, ich will den anderen so annehmen, wie Christus mich angenommen hat. Ich glaube, dass es nicht zufällig ist, dass hier Gott als ein Gott des Ausharrens und der Ermunterung vorgestellt wird. Dieser Gott muss es mir schenken, dass ich den anderen wirklich annehmen will, so wie der andere ist und nicht so, wie ich ihn gern hätte. Wenn ich mich damit beschäftige, Gottes Willen zu einer ganz bestimmten Frage zu entdecken, dann gibt es sicher viele Hilfen, aber ich finde drei Hilfen sehr entscheidend. Einmal, zuerst suche ich nach einer Anweisung. Zum Beispiel, soll ich gastfreundlich sein oder nicht? Und dann entdecke ich Römer 12, Vers 13. Da steht, trachtet danach, gastfreundlich zu sein. Alles klar, ich weiß Bescheid, Erna, lad die Leute ein. Aber nicht alles steht so explizit in der Bibel, also mache ich mich auf der Suche nach Prinzipien. Darf ein Christ Geld für sich besitzen oder soll er lieber in einer Gütergemeinschaft leben? Und im dritten Mosebuch entdecke ich dann, Gott schützt Privateigentum. Auch im Neuen Testament gibt es in vielen Gemeinden Privateigentum. Also lerne ich aus diesem Prinzip, Gütergemeinschaft ist eine Option die wird heute noch gelebt. Ich glaube, in mancher Schwesternschaft lebt man das zum Beispiel. Aber obligatorisch ist Gütergemeinschaft nicht. Ich kann das so machen, aber ich muss das nicht so machen. Und wenn ich keine Anweisung habe und wenn ich kein Prinzip entdecken kann, dann hilft mir sehr oft die Frage weiter, wie ist Gott? Und um diese Frage geht es in unserem Text. Weil Gott ein Gottes Ausharrens. Das heißt, der Geduld ist. Und weil er ein Mutmacher ist, deswegen will ich auch so sein. Und diese Eigenschaften, die brauche ich unbedingt, wenn es darum geht, den anderen anzunehmen. Um den anderen anzunehmen, brauche ich Geduld. Und der andere, der braucht auch Geduld mit mir. Ich brauche... Gottes Ausharren nicht, damit der andere so wird wie ich. Ich brauche Gottes Ausharren, damit wir einen Weg finden, gut miteinander umzugehen. Und wenn es mir schwerfällt, den anderen anzunehmen, dann ist es Gott selbst, der mir Mut macht, den Kopf nicht hängen zu lassen, sondern es als Herausforderung zu sehen, den anderen anzunehmen, auch wenn er so anders ist als ich. Was hilft mir dabei? Das, was mir immer hilft, der Blick auf Jesus. Das ist eben die zweite zentrale Aussage hier in unserem Text. Wie Christus euch angenommen hat. Ich glaube, dass ich viel zu oft mit meinem Blick dabei hängen bleibe. Der andere ist eben anders als ich. Hör doch auf, auf das Problem zu starren und beschäftige dich vielmehr mit der Frage, wie ist Jesus? Er hat mich aufgenommen. Er hat mich angenommen, ohne Wenn und Aber. In Epheser 2, Vers 19 lese ich, du bist nicht mehr Fremder, oder nicht Bürger, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenosse, steht da. Also das macht es deutlich, der Herr Jesus hat mich zu einer ganz tiefen Gemeinschaft mit ihm eingeladen. So wie ich bin, nicht wie ich sein muss. Nur meine Schuld, die musste ich ihm geben. Und dazu musste ich sagen, Herr Jesus, ich bin ein Sünder. Ich habe die Trennung von dir in Ewigkeit verdient. Es gibt nichts, was meine Sünde auslöscht, nichts, außer dein Blut, das du für mich gegeben hast. Und ich bin der Grund, so haben es auch manche Niedern gesungen, dass du am Kreuz für mich starbst, aber du lädst mich ein, im Gebet zu dir zu kommen, dir meine Sünde auch namentlich zu bringen und dich um Vergebung zu bitten. Und wenn ich so aus Überzeugung mit Gott spreche, dann passiert das Unglaubliche. Dann vergibt Gott mir meine Schuld und ich bekomme eine Beziehung zu ihm. Und so hat der Jesus mich aufgenommen. Ich bin sein Kind. Aber der andere ist es auch. Und genauso wie der Herr Jesus mich liebt, so ist der andere genauso Gottes große Liebe. Und ich werde mit dem anderen die Ewigkeit bei Gott verbringen. Warum mache ich mir das Leben auf der Erde mit ihm so schwer? Sagt auch Gott bewusst, danke dafür, was er in dem anderen und durch den anderen tut. Macht dir das bewusst. Jesus ist auch für den anderen an das Kreuz gegangen. Vielleicht fällt es mir so schwer, den anderen anzunehmen oder aufzunehmen, weil ich gedanklich ständig um mich kreise und weil ich eben nicht auf Jesus schaue. Und wenn ich auf Jesus schaue, dann sehe ich da vor allen Dingen den Sohn Gottes, der mir in Philippa 2 die Einstellung vorlebt, achte den anderen höher als dich selbst. Das ist so anders als mein Betriebssystem, das mir sagt, schau auf den anderen herab. Such dir einen Punkt, wo du dich über den anderen stellen kannst. Die Aussage des Herrn Jesus kann ich praktisch leben, indem ich mich im Leben des anderen auf die Suche mache. Nach Fähigkeiten oder nach Einstellungen, wo der andere für mich ein Vorbild ist oder Dinge, die er einfach besser kann, indem ich genau hinschaue und indem ich entdecken möchte, wo kann ich den anderen jetzt loben und es dann auch mache. Die Ansage, achte den anderen höher als dich selbst, kann ich leben, indem ich Gott darum bitte und sage, Vater, hilf mir, dass ich mich darüber freuen kann, dass der andere Dinge besser kann als ich. Das könnte ein mutiges Gebet sein. Dass der andere Dinge besser kann als ich, das finde ich gut. Wenn ich den Herrn Jesus sehe, dann sehe ich, was Demut heißt. Demut heißt, Gottes Platzanweisung zu verstehen und zu leben. Der Jesus hat gesagt, ich bin demütig, lernt von mir. Dass ich den anderen nicht annehmen kann, das hat viel mit meiner Arroganz zu tun, weil ich denke, ich bin besser als die anderen. Aber Berge treffen sich nicht am Hochmutsgipfel. Sie begegnen sich im Demutstal. Und da, wo ich meine Grenzen und auch meine Schwächen kenne und zu ihnen stehe, da ist tiefe Gemeinschaft möglich, auch wenn wir so verschieden sind. Da wird es möglich, einander von Herzen anzunehmen. Ich muss doch nicht immer der Beste sein. Paulus zeigt in Römer 12, vor allen Dingen auch in 1. Korinther 12, die anderen Christen sind nicht meine Konkurrenz, die ergänzen mich. Wenn ich mit der Einstellung des Königs Saul unterwegs bin, dann kann ich die anderen nicht annehmen. Wenn ihr euch mal 1. Samuel 18 durchlest, dann werdet ihr entdecken, er konnte den David nicht neben sich stehen lassen. Und ob ich so wie Saul unterwegs bin, erkenne ich daran, ich kann in meinem Team, in meiner Dienstgruppe, in der ich unterwegs bin, niemand neben mir stehen lassen, der besser ist, als ich. Und ich fördere auch niemanden in seinem Potenzial, dass er besser werden könnte wie ich. Wo kommen wir denn dahin? Vielleicht kommen wir genau dahin, wo Gott mich hinhaben möchte. Schade, denn ich bin mit dieser Einstellung der Drehzahlbegrenzer des ganzen Teams. Das Team kommt nicht weiter meine Fähigkeiten sind die Grenze und die setze ich und ich will nicht, dass irgendjemand darüber kommt. Es würde dem Team helfen, wenn ich mich auf Dinge konzentriere, die ich gut kann und andere Dinge, die ich nicht so gut kann, anderen Leuten überlasse, die es besser können als ich. Wenn ich meinen Auftrag sogar darin sehen würde, andere zu fördern, dass sie eben Dinge besser können. Das ist gelebte Demut. Ich kenne meine Platzanweisung, die Gott mir gegeben hat und ich lebe diese Platzanweisung und ich fördere andere, ihre Platzanweisung zu leben. Und so hat Jonathan es gemacht, der Sohn Sauls. Er hat Davids Qualitäten gesehen und ihm war es wichtig, dass David schlussendlich der König wird. Sein Vater hat ihn immer wieder gewarnt. Er hat gesagt, Jonathan, es kostet dich deinen Thron, wenn du den David hochkommen lässt. Lass diesen Mann nicht hochkommen. Jonathan hatte eine andere Sicht. Wenn ich den anderen annehmen will dann ist es wichtig, ihn als geliebtes Kind des himmlischen Vaters zu sehen und zu verstehen, Gott hat ihn mit seinen Gaben als meine Ergänzung an meine Seite gestellt. Und wenn wir unsere beiden Freunde von vorhin, den Detailverliebten und den Generalisten, gemeinsam auf einer Hochzeit wieder treffen würden, dann weiß der Detailverliebte garantiert, welche Tischschmuck es gab. Wenn der Generalist gemerkt hat, dass die Braut ein weißes Kleid anhatte, dann war er schon sehr aufmerksam. Aber frag ihn bitte nicht, was der Tischschmuck war. Also hier merkst du, die beiden ergänzen sich. Ist es nicht toll, dass sie sich ergänzen können? Ich persönlich freue mich auch über das Treffen aller Dienstbereiche. Da sitzen Geschwister, die können gewisse Dinge einfach besser als ich. Und ich glaube, sie können Dinge auch besser als andere Vollzeitler hier in diesem Hause. Nicht super? Gott stellt uns zusammen, um uns einander zu ergänzen. Und so hat Gott sich das auch gedacht dass er uns so zusammengestellt hat. Wir arbeiten doch nicht gegeneinander, wir arbeiten doch miteinander auf ein großes Ziel zu und das nennt Paulus hier die Herrlichkeit Gottes. Das heißt, Gott offenbart sich in seiner Macht durch mein Leben, wenn ich den anderen annehme, so wie er ist. Dadurch wird Gott groß gemacht, dadurch bekommt er Ehre. Das ist so entscheidend. Das heißt, willst du Gott ehren? dann nimm den anderen an. Das ist die Quintessenz dieser Verse. Der andere ist meine Ergänzung, mein Ohr, mein Auge, meine Hand. Hör auf, den anderen erziehen zu wollen. Den Erziehungsauftrag, den habe ich für meine leiblichen Kinder oder den hast du, wenn du Lehrerin bist oder Erzieherin, für die Kinder, die dir anvertraut sind. Wenn ich das aus den Augen verliere, ich habe keinen Erziehungsauftrag für den anderen, dann kommen da so Gebete wie, Vater im Himmel, mach dem Hans doch klar, dass er feinfühliger mit den Leuten in seinem Umfeld umgehen soll und stell ihm doch jetzt endlich mal einen in den Weg, der ihm was auf den Deckel gibt. Ich glaube, dass Gott auf solche Gebete antwortet und sagt, Thomas, lass das mal meine Sorge sein, wie ich das mache. Du bist nicht der Erzieher meiner Gotteskinder. Das bin immer noch ich. Du darfst für ihn beten, dass mein Bild in seinem Leben sichtbarer wird, aber die Erziehungsmethode, das ist meine Verantwortung und nicht deine. Meine Verantwortung ist, ich lasse mich von Gott erziehen. Und das Vorbild dafür ist der Jesus. Das meint Paulus, wenn er in Vers 5 sagt, Christus gemäß soll es sein. Und so lese ich es auch in Römer 8, Vers 29. Ich soll dem Vorbild des Herrn Jesus ähnlich werden. Das kann ich nicht selbst. Aber der Herr Jesus lebt sein Leben in meinen Schuhen. Und das ist die faszinierende Nachricht. Und das gibt mir Hoffnung. Es ist kein leerer Spruch, den der Jesus in Johannes 14, Vers 12 sagt. Wer an mich glaubt, der wird die Werke tun, die ich tue weil er selber in mir sein Leben lebt. Das geht nur, weil der Vater damals durch das Leben des Herrn Jesus gehandelt hat und so will der Herr Jesus auch durch mein Leben handeln. Und eine offensichtliche Auswirkung ist, ich werde andere annehmen und auch aufnehmen. Und ich wünsche uns, dass wir gemeinsam dahin unterwegs sind, Jesus ähnlicher zu werden, dass wir uns darüber freuen können, der andere ist von Gott begabt, seinen Platz auszufüllen und ich fülle meinen Platz aus. Und gemeinsam leben wir so Basisseelsorge, über die Gott sich freut, weil wir uns gegenseitig annehmen, wie Christus uns angenommen hat. Amen.